0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령 국빈 방문 일정이 포함된 5박 7일간의 대미 외교를 마치고 어제 귀국했습니다 정부 여당은 더 공고해진 한미동맹과 더 선명해진 한미일 협력관계를 이번 방미의 외교적 성과로 바라봅니다. 또 그러나 북중러와의 관계 설정에서 후속과제를 남기기도 했죠. 워싱턴선언 핵공유 부분에 있어서도 한미 간 이견이 노출됐고요. 반도체법 등 경제 부분에서는 우리가 얻은 게 없었다는 아쉬움도 제기되기도 합니다. 이 사안 정치의 재구성 패널들의 눈으로 짚어보겠습니다. 또 그리고 개편된 여야 지도부의 당쇄신 움직임 이어지는 2부에서 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
2: 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하십니까 이기인입니다.
0: 하원기전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다. 네 안녕하세요 하원기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다.
3: 네 안녕하세요 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다.
4: 안녕하십니까 최수영입니다.
0: 문자로 참여하실 <웃음> 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 윤석열 대통령 미국 국빈 방문하고 돌아왔습니다. 어, 워싱턴 선언이 이제 핵심적인 성과로 어 이야기 되는데요. 여당은 이게 역사적 전환점이라고 아주 적극적으로 평가를 하고 있고요 어~ 민주당에서는 이 부분을 뭐~ 핵인지 감수성 뭐~ 이건 이제 별로 중요한 용어는 아닌 것 같습니다만 이런 신조어까지 생길 판이라면서 이제 또 비판의 칼날을 멈추지 않고 있는데 총평을 한번 네 분께 들어보도록 하죠 먼저 이기인 의원님 말씀해 주시죠
3: 네 국가간 정상회담이라는 것이 사실 뭐~ 여야에 늘 엇갈린 평가가 있기 마련이고 네. 또 국민들의 어떤 개개인의 평가가 다를 텐데 뭐 핵인지 감수성이라든지 뭐 이렇게 역사적 전환점을 맞았다고 평가하는 건 조금 거창하다. 생각이 어느 건지나치게 거창하고 어느 네, 건지나치게 비하고 예. 듭니다. 뭐 그럼에도 불구하고 사실 평가할 만한 성과들은 분명히 전는 있다고 봅니다. 왜냐하면 이 정부에서 가장 애를 썼던 이 북핵 위협으로부터 미국의 핵을 통해서 억지력을 확장하고 좀더 상승시킨다라는 요인에 대해서 여러 결과물들이. 있는 건 사실이거든요. 이 협의 기관, 핵그룹 협의 기관을 만들다든지 아니면 뭐, 이 전략자산의 어떤 상시적인 전개를 한다라는 그 명문화에 대해서는 분명히 성과라고 얘기를 할수 있겠습니다. 근데 저 이제 이것을 치적화하는 과정에서 이게 좀, 좀 새삼스럽다는 생각도 드는 것이 사실 2009년 처음에 이제 확장 억제론이 나왔었을 때부터 우리나라는 이 사실상 미국의 핵 우산 범위에 들어가 있었던 것이 사실이거든요. 이런 부분들이 사실 원래 없었던 것이 아닌데 마치 좀 새롭게 등장한 것처럼 이것을 성과화하는 것은 조금 새삼스럽다는 라 평가를 좀예 생각하게 되고요. 또뭐 안보 관련해서뿐만 아니라 제가 좀 눈여겨보고 있고 좀 아쉬운 것은 경제 부분입니다. 예. 59억 달러를 내세우는데 저는 그 어떤 금액보다 어떻게 보면 우리나라가 늘 보수와 진보할 것 없이 늘상 가져왔던 외교 전략 그러니까 등거리 외교라고 해서 미국에서는 안보를 가져가고 중국에서는 경제를 가져왔던 그런 신리 외교를 차려왔는데 지금까지 사실상 진영 외교로 바뀌어 가면서 이 중국에 대한 잠재적 마찰 리스크가 생긴 것이 사실이거든요. 그러면 이제 미국에 허심탄회하게 우리가 이렇게 무역할 수 있는 권한이나 권리 그리고 자유 등을 어떻게 이야기하고 양해할 것인가 이런 부분들에서 좀 얘기하고 돌아왔으면 음. 59억 달러. 라는 어떤 수치보다 훨씬 더 의미 있는 그런 회담이지 않았을까라는 예. 생각이 듭니다. 예. 예. 그러니까 성과를 성과로 말할 수 있는 좀더
0: 정확한 용어들이 좀 필요하지 않았나라는 그런 생각을 하시나 보네요. 예. 하원기부대변인.
2: 예, 뭐 저도 비슷한 생각인데 뭐 잘하셨어요. 59억 뭐 달러 투자유치라든가 핵협의 그룹 만들어서 뭘 한다. 잘하셨어요. 잘하셨는데 좀 호들갑은 안 떨었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예. 예를 들면 지난주 방송에서도 그랬는데 이게 핵공유 뭐~ 전술핵 재배치 심지어는 자체 핵 개발 이런 얘기들을 보수에서 막 하는데 그 한국 보수의 인식을 미국이 뒷받침할 만큼 좀 컨센서스가 형성이 돼 있냐 하니 네. 빌드업이 돼 있다 이렇게 얘기를 하더라고요 근데 그게 사실이 아니라는 게 드러난 이번 회담이었다고 봅니다 이를테면 지금 워싱턴 선언문 가지고도 말이 많지만 핵심적인 내용은 그런 거거든요 핵공유 안 한다 전술핵 재배치도 없다. 너네 자체 핵개발도 안 된다. 이게 일단 핵심인 거예요. 그 위에서 이제 뭐 핵협의그룹을 만들고 핵 잠수함을 보냈다가 말았다가 한다는 이 얘기들이 있는 거거든요. 예. 보수가 주장했던 것들을 하나도 얻어오진 못했다. 이렇게 음. 말씀드리고 싶고, 여기에 대해서 지적을 하니까 왜뭐 대통령이 외교 나가서 일하고 있는 걸 깎아내리기만 하냐라고 주장하는데, 뭐 다른 진보 쪽에서 이런 데서 뭐핵공에 해고라고 요구한 적이 없거든요. 네. 본인들이 해올수 있다 한다 호들갑을 떨었던 게 아닌 걸로 밝혀지니까 이게 사기 아니냐라고 음. 이제 정치적 공격을 하는 네. 거죠. 여기에 대해서는 좀 겸허한 자세로 음. 있는 그대로 얘기하는 게이그 자세가 너무 필요하다 저는 생각을 하고요. 예. 그다음에 경제적 부분에 있어서도 저희가 뭐 59억 달러를 투자 유치를 받았다라고 하지만 저희 같은 기간에 저희 기업이 미국에 투자한 건더 많습니다. 120억 뭐 달러라고 하잖아요. 그런 부분들에 대해서도 있는 그대로 펼쳐놓고 얘기를 해야지. 이게 마치 뭐 대통령이 하는 일은 다 이게 다 옳고 다 잘한 거고 그런 식으로 얘기하면은 별로 국민적 설득력을 못 받기 때문에 뭐 아까 용호 설명해 주셨지만 행인지 감수성 이런 얘기도 이제 조롱도 예. 나오는 거거든요. 예. 그래서 이런 부분들에 대해서는 좀 보수가 겸허할 필요는 있겠다. 그리고 앞으로 외교 어 전략을 짬에 있어서도 현실을 기반해서 좀 했으면 좋겠다 보수의 세력의 어떤 희망사항 뭐 정신 승리할 수 있는 그런 것들 말고 실제 있는 그 현실 상황 재반 상황을 기반으로 해서 전략을 짜야지 제대로 된 외교를 할수 있는 거지 막 희망상 부풀려놨다가 실제로 뭐가 안 나오면 미국이랑 엇박자 나오고 이러면 이제 수습하는 데더 힘들지 않겠습니까 예. 그런 감상이 좀 들었습니다
0: 예 목표치를 너무 높여 놓은 상태에서 이제 실제로 가져온 것이 그러니까 없어 보이는 상태가 된거 아니겠느냐라는 그런 얘기를 해주셔서요 최상평
4: 의원님 의견 들어볼까요 네두분뭐 각각의 지금 시선으로 바라봐 주신 얘기를 말씀하셨는데 뭐 저는 뭐 저도 저는 이제 다른 측면에서 문제를 한번 짚고 예. 는어고 뭐 싶은 게뭐 저는 갈때이 문제는 어느 정도 정리가 됐다고 저는 봤어요. 왜냐하면 네. 대통령 취임사가 한미동맹 강화였고, 그게 네. 모든 외교와 그 지난 1년간의 스텝과 과정을 놓고 보면은 대부분 한미동맹 강화의 축이 맞춰져 있고 나머지 뭐 대일 관계에도 마찬가지였고, 그러니까 이제 이번에 가가지고 강력하게 미국의 70년 만에 우리가 국, 동맹 가치를 다시 한번 확인하고 국빈 방문이었기 때문에 기대치를 우리가 부풀렸던 것도 사실이죠. 그리고 래서그또 하나 그런 측면에서 놓고 보면 핵론이 그룹. 어쨌든 NCG라는 이 문제를 여섯 선언으로 담보했다는 것도 작은 성과라고는 보지는 않았는데 그런데 네. 중요한 건 그거잖아요. 우리가 미국만을 바라보고 지금 모든 외교 전선을 펼칠 수는 없는 것 아닙니까? 최소한 저는 이렇게 미국의 그 아주 경도된 우리가 완전히 한미동맹강화라는 측면은 매우 그는거뭐 예상됐던 바고 또 저도 당연한 방향성이라고 보는데 다만 한미일이 이렇게 뭉쳐져버리면 지면뭉 북중로 구도가 완성돼 버리잖아요. 음. 그런데 여기 상황에서 일종의 우리는 핵 논의 그룹은 가져왔는데 일각에서 얘기했던 전술핵 배치라든가 그다음에 핵 재처리 시설이라든지 재처리에 대한 부분 이런 것들에 대해서는 보수조차도 보수진영에서 요구했던 것이 전혀 이루어지지 않았어요. 예. 거꾸로 이렇게 되다 보니까 우리가 MPT를 준수할 수 밖에 없어서 앞으로는 절대 우리, 음. 우리 국내에는 핵이 이제 있어서는 안 된다는 그것만 오히려 명시적으로 확인이 됐단 말이죠. 이렇게 되면 저는 국제사회에 주는 시그널이 매우 좀 혼돈스러울 것 같아요. 왜냐하면 예. 이렇게 되면은 북한이 원하던 바가 전 됐다고 봐요. 음. 북한은 자기네 핵 전력을 실체적으로 인정해 달라는 거 아닙니까? 음. 그 다음에 우리가 원하는 걸 얻기 위해서 군축에 담을 하자는 거잖아요. 네, 네. 그럼 앞으로 이렇게 되면은 국제사회에서는 어 한반도에서 그럼 군축으로 가나 이렇게 볼 수도 있는 시그널이 형성됐다는 네. 점, 이게 자, 이게 국제사회 주는 시그널이 좀 관리가 안 됐다는 점은 제가 네. 하나 아쉬운 점으로 짓고 또 하나 좀더또 아주 뭐 성과는 제가 말씀드렸으니까 또 음. 아쉬운 점은 뭐냐면 바이든 대통령이 사실 이번에 윤석열 대통령이 정말 환대하는 과정 속에서도 자신의 재선 캠페인을 아주 적절하게 활용을 그렇죠. 했어요 네. 그전 저는 뭐 이용이라기보다는 활용이라는 표현을 음. 제가 쓰겠습니다. 그런데 우리 외교라인들, 어, 김태우 차장을 비롯해서 분명히 사전에 한 2주, 이 3주 전에 협상하러 갔을 때 음. 알았을 겁니다. 왜냐하면 일정들을 조율하다 보면은 미국이 왜 일정들을 여기다 끼어넣는지 감이 오잖아요. 예. 그럼 이게 아, 재선 캠페인에 축을 두고 있구나라고 했으면 미국의 어떤 의도가 뻔히 보이지 않습니까? 그러면 우리가 얻어낼 수 있는 것들이 있었잖아요. 그렇죠. 자기의 보스, 정말 미국 대통령이 재선 캠페인을 한국 대통령 방문에 이용한다 그러면 우리도 상황에 상응한 걸좀뭘 얻어낼 수 있는 레버리지를 좀 구상을 했었어야 되는데 핵 무늬고를 봐라. 나토시핵 공유가 아니라 1대1로 우리가 이건 선언했기 때문에 더큰 의미가 있다. 이런 식으로 포장하는 거는 제가 보기에 네. 조금 민망하다는 얘기예요. 오히려 네. 실체적으로 정말 외교 전문가들이었다면은 상대가 이렇게 절박했을 때 우리도 얻어낼 수 있는 게 있었잖아요. 음. 그랬으면은 조금 더 나았을 텐데 물론 뭐 여러 가지 뭐 다른 디테일한 건뭐 굉장히 환대했다고 저는 생각하는데 음. 큰 틀에서 이런 것들. 그다음에 아까 조금 전에 마지막으로 하나 말씀드리면 은자 그러면 이렇게 한미가 완전히 뭉쳐버렸는데 그러면 우리 동북아 공간에서 열릴 러시아라든가 대중 외교의 공간들을 그럼 어느 정도 우리가 고려하면서 이걸 진행했느냐. 그 뒷문을 열어놓은 상태에서 앞문을 닫아 걸었어요. 네, 네. 이런 부분도, 물론 지금은 제가 평가를 분은 음. 아닙니다만은 음. 앞으로 정교하게 이분들이 어떻게 관리되고 있는지 국민들은 다 쳐다볼 거고 이것들이 잘 관리되지 않으면 굉장히 좀 출렁거림이 있을 수 있다는 라 점은 인식해야 될것 같습니다. 네. 네.
2: 근데 제가 최승혁 평론가님 말씀 들으니까 하나만 더 보태고 싶은 게 네. 있으면 지금 이 윤석열 대통령 한미 정상회담이나 워싱턴 선언이나 이런 걸 보면 그 전에 문재인 정부에서 뭐더 나아간 게 사실 없잖아요. 있는 음. 그대로잖아요. 근데 지난 정권에서 는 한미동맹이 뭐 흔들린다 이런 얘기들 보수에서 많이 나왔고, 뭐, 안보공백이 생겼다 이런 얘기도 많이 나왔는데, 그러면 지난 정권에서 한미 동맹이 흔들렸고 안미, 아, 안보 동맹 안보 공백이 생긴 부분에 대해 메꿀 수 있는 새로운 걸 갖고 왔었어요, 전 예. 그런 게 전혀 없었다라는 <웃음> 점에선 앞으로 이제 이 어, 안보 부분에 있어서도 너무 정권 다르다고 이거 뭐 한미 동맹 와해된 거 아니냐 이렇게 좀 비판 안 했으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 예그 미세한 차이
0: 또는 또큰 차이라고 볼 수도 있는 차이도 이제 있으니까 그 부분은 나중에 좀더 얘기를 해보더라고요. 예, 김준호 변호사님.
1: 어. 그러니까, 이제, 어, 어떤 각도로 볼 거냐의 문제 같아요. 그러니까, 예를 들면, 지금 뭐, 미중 갈등이 심화되고 있다. 러시아, 우크라이나 침공 때문에 생겨난 국제 질서의 어떤 변화의 축들이 이제 변하고 있다. 여기까지는 뭐 대부분 동의할 텐데, 어, 남북 관계나 북한 이슈가 지금 더 얼만큼 위기로 상존하고 있거나 확대되고 있느냐에 대한 인식이 이제 서로 다를 수 있을 것 같아요. 그러니까, 이게 심하다라고 생각하니까 어 지금 이런 대통령실에서 추구하는 정책으로 나아간 게 아닌가 싶습니다 그게 아니라고 보는 입장에서 보면 굳이 이렇게까지 해야 되느냐 그러니까 전략적 모호성에서 전략적 명확성으로 외교 정책이 바뀐 셈인데 네. 이렇게 됐을 때 하려면 그를 통해서 얻은 이익이 뭐냐 이익이 뭐 이번 성과에서 정확하게 뭐 핵공유였다 아닐때 그런 문제가 아니라 그럼 역으로 그런 건안 되더라도 왜냐하면 핵 확산 금지 조약도 있고 뭐 한일 뭐~ 원자력 뭐~ 여러 가지 협정들이 있기 때문에 핵 보유나 뭐~ 이런 것들을 한국에 배치하는 건 어렵다 하더라도 그~ 그걸 감수하더라도 해야 될 만큼 북핵의 위기가 지금 굉장히 심화되고 있다라고 판단하면 지금 대통령실처럼 가겠죠 음. 근데 이제 저는 이제 과연 그렇게 볼 문제냐에 대해서 조금 다른 이견이 있으니까 예. 이른바 정세 인식이 어떻게 두느냐에 따라서 이 정책 처방이 필요하냐 필요하지 않느냐라고 얘기하는 부분이 있을 것 같습니다 예. 근데 슬 안타까운 것은 어, 전략적, 그니까, 러 심각하다 하더라도, 한국에서는 같은 경우는 사실은 세계 3위 수준의 주둔 미군이 있는 거죠. 독일, 음. 일본 두 나라 다음으로 아마 높을 거고, 딴나라하 많아도 뭐몇백 명, 몇천 명인데, 예. 몇만명 단위가 있는 미군이 주둔하고 있는 나라가 독일과 일본, 한국 정도밖에 없습니다. 이것만으로 사실 한미동맹의 상징이거든요. 다른 거는 좀 다르다고 생각하고, 어차피 핵 배치는 안될 것이고, 그런 상황에서 보면, 결국, 어, 오히려 특별히 있다기 보다는 70주년을 맞아서 보수의 어떤 습관적 한미동맹을 이 각종 협의회를 만든다, 그리고 별도의 선언문을 채택하는 정도로 기술적으로 풀면서 그냥 국내 정치에 이용하려고 했던 거 아니냐. 저는 네. 그런 생각이 들거든요. 이게 정말 필수 불가결하게 지금 필요한 선언과 프로세스였는지에 대해서 저는 의문이 있는데, 뭐, 어, 저 같은 사람 생각하는 게 이제 아니한 인식이다라고 보시는 분들 입장에서는 지금 이게 유일한 길이었다라고 얘기하실 것 같긴 해요. 음. 그 부분은 완전히 인식을 달리하는 거라서 평가하기 좀 되게 애매한 부분이 있고, 음. 근데 이제 국민적으로 봤을 때는 안보 문제는 그렇다치더라도 경제 성과가 경제 교류에 관한 성과가 좀 있었어야 되는데 그 부분이 미진하다는 건 아마 오늘 참여하신 분들 다 동의하실 것 같아서 예. 거기 때문에 높은 점수를 국민들로부터 윤석열 정부가 받기는 어려울 것 같다라는 음. 생각입니다.
0: 예, 그러면은, 구체적인 것들에 대해서 좀더 들어가긴 할 텐데, 왜 지난번에 이제 최소형 평론가님께서 이제, 그 한일 관계의 문제는 결국은 한 그러니까 미국 방문을 통해서 뭔가 나름대로 그렇잖아요. 완결된 구도를 가질 것이다 이런 말씀을 주셨잖아요. 었 예. 어느 정도까지 좀 진척됐다고 판단을 하시나요?
4: 그 진척이라는 게 지금 기시다 답방이 조속히 이루어진다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 뭐 제가 그때 얘기 뭐 예견이라기보다는 예측을 했던 음. 했던 게 저는 한미 동맹 강화 그 다음에 미국의 환대 미국의 뭐 환대라는 게 저는 그냥 수사학적 얘기, 얘기입니다. 그냥 음. 정서적인 이야기인데, 그러니까. 그렇게 미국이 굉장히 우호적으로 붙으면 일본도 어느 정도 성의를 보일 수밖에 없을 것이다. 결국 예. 대일 외교의 완결판은 한미 우리가 미국 방문으로 인해서 완결점을 찍을 수밖에 없다 했는데 어쨌든 약간 그런 표식은 나타나는 것 같아요. 일본도 어찌됐건 우리가 뭔가 성의 있게 보여줘야 한다라는 측면에서 기시다 답방도 지금 조속히 지금 추진될 것 같고 그 다음에. 정상이 우리나라에 올때 정말 빈손으로 올까 니까 그러니까 예. 답방 물론 일본 내에서는 그런 여론도 있다고 그래요. 답방 자체가 성이다라고 음. 셔틀백을 복원해 주는 게그 성이다라고 얘기하는데 그거는 제가 보기에 좀 약간 기대치를 낮추려는 전략적 발언으로 보이고 올 때는 빈손으로 안올 겁니다. 음. 지금 뭐뭐 그뭐 화이트리스트 복원 이런 것들 외에도 일본이 우리에게 줄수 있는 뭐 여, 과거사 문제까지는 아니더라도 최소한 현실적으로 우리 국민들이 조금 공감할 수 있는 뭐 그런 것들 부분들을 가져올 거라고 보고요. 저는 이런 측면에서 놓고 보면은 그 지금 말씀하신 게그 우리가 순기능으로 놓고 보면 한미일 동맹이나 강화라는 측면은 분명히 칭찬을 받아야 되고 또 우리가 반드시 가야 할 방향성이 맞는데 그러면 이렇게 반대 측면에서는 북중로 구도를 어떻게 관리할 것이냐. 네. 이게 좀 음. 굉장히 중요하다고 봐요. 더더군다나 경제적으로도 우리가 대중국 교육이 게 굉장히 없거든요 러시아는 조금 낮다 그러다 하더라도 중국의 의존도는 우리가 상당 부분 높기 때문에 이렇게 지금 미국 시장도 좀 불확실성이 생겨버리고 사후관리가 지금 필요한 마당에 중국은 지금 불확실성 플러스 현실적인 지금 사실은 압박 조건이 올 수도 있고 예. 북한 이제 이거. 중국이 기본적으로 뭐불용치회니 이런 식으로 외교적인 언사로 이렇게 압박을 하지만 실제적으로 그 거는 그뭐 중국 공산당식의 까 말하자면 선전 선동술이고 예. 더 중요한 건 경제 문제에서는 우리가 체감할 수 있는 쪽으로 압박이 올 수도 있다는 음. 이 현실적인 것들은 기업에 상당 부분 부담이 오거든요. 그래서 저는 한미일 동맹 강화에 반대편에서는 북중로의 이 공간을 우리가 어떻게 활용해 나갈 것인지 이제 기시다 답방으로 더 완전한 이제 구도가 형성이 되고 예, 예. 전선이 형성이 될 텐데 이 점에 대해서 우리 외교 라인들은 기사 답방을 왔기 때문에 한일 관계도 이제는 다시 격상되고 있다 이런 식으로만 볼게 아니라 음. 나머지 뒷공간이 어떻게 열리는지 이 공간에 대해서 우리가 어떻게 정교하게 관리할 것인지 이런 점들은 좀 국민들에게 안심을 줄수 있는 예. 그 것들이 왜냐하면 올 5월에 달 더더군다나 g7도 있지 않습니까 정교하게 이런 부분들에 대해서는 국민에게 주는 메시지가 좀 있어야 될것 같다는 생각이
0: 듭니다. 예. 뭐 이왕 그 얘기를 해 주신 김에 더 얘기를 나눠보도록 하죠. 그렇죠.
1: 그러니까 대중교역 적자가 작년부터 발생하기 시작하고 있었던 거고 그래서 저는 전에도 말씀드린 적 있지만 저희가 지난 몇십 년 동안 나름의 또뭐 IMF나 뭐 2008년 금융위기에도 불구하고 비교적 순조롭게 경제 지표에서 양극화 문제는 심해졌지만 성장할 수 있었던 건 결국 중국에 대한 수출을 바탕으로 한 것이었고 어떻게 보면 뭐, 사회과학자들이 얘기하는 87체제보다 먹고 사는 문제에서 이9체제 네. 대중수교를 이루어진 그 시점이 더 중요할 수도 있다고 봅니다. 근데 그 체제가 이제 지우는 거죠. 끝난 거죠. 적어도 흑자, 최대 흑자국이었던 중국이 이제 아니고 아마 지금 뭐 베트남이 일인가요? 뭐 이렇게 될 네. 겁니다. 그래서 저는 이렇게까지 전략적 명확성으로 나아갔을 때 중국 문제에서 굉장히 더 심해질 것이고 그러면 사드 배치 때만 해도 뭐 롯데라든가 뭐 아모레퍼시픽이라든가 현대기아차라든가 이런 데가 굉장히 사실은 중국 내수시장에서 승부던 보 기업들의 주가도 엄청 하락하고 실적도 굉장히 안 좋아졌습니다. 네. 그게 더 나빠질 건데 그를 상쇄할 카드가 지금 와서 지금 중국 정부의 저 반응들을 보면 과연 뭐 좋을까 아마 이제 중국 시장에서의 재건을 노리는 기업들 입장에서는 굉장히 좀 답답할 거고요. 네. 또 우크라이나 문제 관련해서도 지금 러시아 같은 경우도 전쟁 나면서 뭐 현대자동차가 이제 공장을 러시아에서 뭐 판다고 지금 또 기사까지 나왔는데 사실은 또 나름 그 흑자 국가를 지금 하나 또 잃어버리게 생기는 겁니다 그래서 너무 좀 그러니까 만약 정말 안보가 위태로운 상황이라면 저도 용인할 수 있겠지만 오히려 이념적인 이데올로그를 쫓다가 실익을 읽는 오히려 이념 외교를
0: 지금 정부가 하고 있는 거 아닌가라는 예. 걱정이 굉장히 많이 듭니다 예. 실제로 이제 베트남과 수교한 게또 (92년인데) 3 0년만인 지난해 사상 처음으로 무역수국자를 가장 많이 기록한 국가라고 하죠 그런데 이것도 오래가진 않을 거다라는 그런 전망들이 많이 있던데 자, 이 부분 또
3: 이기현 의원님 말씀해주세 대일 외교에서 부족한 것들이 많이 드러나기도 했었고 또 음. 우리가 많이 내려놨다 그래서 국민들의 평가가 그렇게 좋지 않은 상황에서 이것의 완성은 사실 한미 정상회담을 통해서 완성된다라고 이렇게 예견을 했는데 저는 그것이 안 됐다고 봐요. 물론 뭐 기사 답방까지 좀 지켜봐야 되겠지만 그 한미 정상회담을 통해서 부족했었던 대일 외교 관계의 완성을 이루어졌다고 얘기를 할 거면 정말 뭐 반도체법이라든지 IRA에서 예외적인 한미일에 대해서 화끈한 좀 예외적인 적용을 둔다던가 그리고 뭐~ 확실하게 좀 이렇게 한미일에 대한 북핵 위협으로부터 좀 지켜준다라는 좀 보다 좀 진일보된 좀 명문화된 이런 좀 어~ 좀 격상된 안보 정책에 대해서 좀 이렇게 좀더 어~ 그런 것들을 채택했으면 모를까 이런 부분들은 오히려 대일 외교에 있었을 때 우리가 독도 문제에 있어서 뒤통수를 맞은 것처럼 핵공유 사안에서도 이렇게 좀 약간 뭐 뒤통수하니 뒤통수 아니 뒤통수를 좀 맞고 있는 것 아닙니까 네. 이런 부분들에 대해서는 좀 이렇게 완성이라기보다는 음. 오히려 좀더 부족한 면을 부각시키는 꼴이 아닌가라는 음. 생각을 하게 됩니다. 네. 네.
2: 아니 저는 뭐 세계관이 다르긴 하지만 이제 다자여유가 안 된다 미중 갈등 너무 심해지고 있으니까 전략적 모호성 이제 안 된다 미국 쪽으로 기울여야 된다 한미동맹 더 강화해야 된다 이렇게 말할 수 있다고 봅니다 네. 이 말할 수 있다고 보는데 그러면은 아까 어 최승복 평론가님도 지적해 주셨다시피 우리가 잃는 고객들이 있지 않습니까 네. 지금 중국과의 교역량이 너무 크다거나 이런 음. 문제들에 대해서 상쇄할 수 있을 만한 것들이 따라와야 되는 거 아니에요 네. 근데 지금 그게 따라오는 게 지금 하나도 없다는 음. 말씀이죠 그렇죠? 지금 뭐~ 기시다 박미가 뭐~ 답방 같은 경우에는 아직 가정적인 상황이니까, 지금 단계에서 네. 얘기할 건 아닌 것 같고, 음. 미국 같은 경우에도 보면은, 아까 잘했다고 제가 말씀드렸습니다만, 59억 달러 투자 받은 것도, 이게 무슨 대통령이 가서 투자 유치를 받았던 사안보다도, 내용을 뜯어보면은, 이미 대기로 돼 있던 것들을 그냥 가서 지금 하는 김에 립서비스적 형태로 발표만 했는, 했다고 평가하는 경우도 많지 않습니까? 네. 핵공유 같은 것도 마찬가지지만 이 이게 지금 보수 패널들 방송 나와서 얘기하는 거 보면 은 이거를 문서화시킨 건 최초다라고 하지만 다른 동맹국들은 문서화시킬 필요가 없죠. 왜냐하면 전략자산인 핵, 핵 전술핵 자체를 그 나토 회원국 영토 내에 배치해두고 있고 예. 유사시에는 회원국의 전투기로 전개하게 돼 있으니까 그건 문서랑 비교할 게 아닌 거거든요. 그러면 실제로 우리가 받아온 거는 사실 별로 없거나 아니면 우리가 내어준 게더 많은 상황에서 이 미국 적으로 기울이는 제스처를 강하게 취했을 때 중국이나 러시아나 지금 뭐 제재받는 것 혹은 감정 상하는 것만 더 늘어나고 있는 상황입니다. 네. 전통적으로 저희가 러시아랑 그렇게 사이가 나쁜 국가가 아니었거든요. 근데 지금 적대국처럼 되고 있지 않습니까? 이게 지금 운반이 너무 거칠다. 그래서 세계관이 음. 지금 국제정세상 이제 더 이상 전략적 모호성을 하면 안 된다고 라 주장할 거면 그전에 미리 전지작업을 통해서 우리가 어. 일는 국익에 대해서 상세할수 있을 만한 것들을 작업을 좀해 뒀어야 되는데 예. 그런 게 지금 전혀 안돼 있는 것 같아서 그렇니다라고 음. 평가하고 있습니다. 그러니까
0: 이 부분이 이제 방금 또 하부대변인이 말씀 주신 것처럼 하면 그러니까 이를 테면에 이제 그 한미일 체제 중심으로 돌아갈 수밖에 없다면 그 안에 들어가면로써 얻는 안보가 이제 플러스 하나 정도 뭐 예를 들면 경제가 플러스 두개까지못 가더라도 또 거기서 얻는 게한 플러스 돼서 여기서 얻는 거 잃는 것들을 어느 정도 상세해야 된다는 라 거잖아요. 네. 그리고 그거를 요구를 했어야 된다는 거고. 근데또이 기본판 자체가 어쩔 수 없이 우리가 손해를 감수하면서 들어가야 되는 진영이다라고 또 생각할 수도 있고 만약에 또 그렇다면 그 얘기를 해야 될 필요도 있는 것 같고요. 어떤 판단들을 하시씩좀더 들어볼까요?
1: 그래서 이제 더구나 재선 가도에 지금 가고 있는 바이든 대통령에게 또 엄청난 청구서를 늘이밀 밀 수도 없을 것 같습니다. 네. 그래서 예를 들면 사실은 이게 우리가 잃는게 너무 많다라고 얘기를 하면서 그러면 주한미군 그 방위분담금의 비율을 좀 조정해달라. <웃음> 그건 당신이 해줄 수 있는 거아니야 네. 기업 간의 교류는 기업 간의 사적인 문제니까 관치 경제가 아니사 어떻게 할수 없는 문제인데 이걸 해줘야 되느냐. 이런 얘기를 할수 있는 대통령이 우리가 있느냐라는 음. 거죠. 그게 한미동맹을 흔들리게 하는 건 아니잖아요. 네. 트럼프 대통령도 그 문제를 계속 가지고 우리를 괴롭혔던 거 아니니까? 분담금 관련해서 달라져야 된다고. 음. 그러니까 이제 그 얘기를 안 하는 거면 그러면 뭐 어떻게 보면 그핵 공유 관련한 얘기를 좀 대선 시기부터 좀 세게 했었기 때문에 국민의힘 진영에서 그냥 미국 정부에서 보기에는 이게 뻔하게 이런 문서 같은 거나 이런 서류 같은 거를 저쪽에서 원하는구나라고 하는 면에서 되게 쉬운 협상이었을 것 같은 거죠. 그러니까 음. 협상을 어렵게 가져가면서 오히려 역으로 뭘 꺼낼 수 있을까 저는 고민을 생각해봤는데 생각할 수 있는 거그거밖에 없었거든요. 예. 그게 아니면 딱히 뭐. 아니면 사드를 그럼 수도권에 배치하겠습니까? 그럼 그건 내년 총선 전략에서 국민의힘에게 용납할 수 없는 거 되거든요. 예를 들어 뭐 이기인 의원이 옛날 내년에 뭐 성남에 나온다고 하는데 여기 성남에 공항에다가 사드를 배치하겠습니다. 이러면 <웃음> 선거 지는 거거든요. <웃음> 예. 할 수가 없는 거니까. 그러니까 예. 남은 거 그거밖에 없는데 그것조차 과연 주장할 생각이나 배짱이 있었을까라는 점에서 예. 높은 점수를 주기가 저는 힘든 거죠.
0: 한미, 그, 주한미군 방위비 분담금 문제는 막 생각해내신 것 같은 느낌이 듭니다만그 <웃음> 그러니까 정도로 뭔가 옵션이, 그러니까 사실 요구할 옵션도 별로 없었고, 네. 요구할 것에 대한 어떤 태도도 아마 안돼 있었을 것이다. 그럼 이제 어차피 일는 판이었을 것이다라는 말씀이신데요. 최승표는 어떠셨습니까?
4: 뭐. 그러니까 저도 아까 음. 말씀드린 대로 우리가 이제 그렇게 갔었으면 좀 전략적으로 우리가 음. 좀 지렛대로 활용해서라도 좀 미국 측에 우리가 사실은 그 저는 그 지금 김준우 변호사 저랑 아까 얘기가 좀 비슷했던 게 그런 점에서 일맥상통하는데 저는 그 미국 측의 동맹 70년 그 다음에 가치 동맹 글로벌 동맹 이 얘기를 하면서 저는 윤대통령의 기조가 사실 변한 건 맞아요. 제가 일전에 여기서도 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 원래 외교의 기조는 전략적 모호성을 유지하는 거잖아요. 그런데 윤대통령은 그걸 버린 것 같아요. 전략적 명확성을 채택한 거예요. 그러니까 저 이렇게 모호하지 않게 갈 테니까 그러면 확실하게 우리랑 같이 갑시다. 뭐 고우 투게더를 넘어서 그래서 이번 워싱턴 선언에 행동하는 동맹이라는 아주 네. 유의미한 구절이 사실 하나 들어갑니다. 그래서 네. 행동하는 동맹이라는 게 정말 저는 그 이게 렇 선언에 들어갔던 거는 이게 레토릭 차원이 아니라 이건 음. 어그그 동안에 과거에 있었던 한미 상호 방위 조약을 넘어서는 <웃음> 이거는 이제 정말 굳건한 동맹으로서의 역할을 하는 이제 그 앞으로 이게 어떻게 전개되는지 봐야 되겠습니다만 그런 측면에서 윤 대통령께서 이제 전략적 모호성 대신에 전략적 명확성을 택했다 저는 그거는 선택의 여지가 있는 걸로 봐요 그러니까 이거는 외교 전략의 문제니까 자 그런데 이제 그렇게 했을 때. 과연 우리가 그러면 리스크 관리를 얼마큼 해낼 수 있느냐 역량이 있어야 되는데 네. 그게 입증이 안 됐다는 이야기를 제가 드리는 음. 거고 그리고 그렇게 중요한 레버리지 지렛대로 활용할 수 있는 사안이 있었는데 그 좋은 기회를 제가 외교라인들이 날렸다고 보는 거예요. 네. 그러니까 아까 바이든 대통령의 재선. 음. 지금 바이든 대통령의 재선요 무지하게 급해요. 왜냐하면 지지율이 지금 일단 트럼프 보다 낮아요. 그렇죠. 그리고 바이든 대통령이 얼마나 지금 사실은 이제 이게 제이 본인이 고열, 고령이라는 열고 측면도 있고 그다음에 지금 민주당이 가는 여러 가지 좀 정치 현상적 측면도 있어서 바이든 대통령이 사실상 출마 선언의 제 일성을 우크라이나 산 거예요. 그때 그 경호 인력도 최소화시켜서. 젤렌스키 대통령 만나면 사실상 그게 재선 캠페인의 첫 시작이었거든요. 그리고 두 번째가 이번에 윤 대통령 오실 때 이렇게 같이 한 건데 그럼 그렇게 상대의 절박성이라든가 그렇게 말하자면 은 전략적인 의도를 읽었다면 라 우리가 좀더좀더 제가 보기에 조금 더 얻어낼 수 있었는데 제가 사실은 외교 전문가가 아니고 예. 제가 대통령의 외 참모가 아니기 때문에 어떤 어떤 걸 해야 된다라고 제가 말씀드릴 수는 없으나 그럼에도 불구하고 많은 국민들이 정서적으로든 명시적으로든 조금 어두운 건좀 부족하지 않느냐라고 우리가 느낄 때 그것을 보완해 줄수 있는 것들은 결국 참모들의 영향 아닌가요? 예. 그런 점에서 좀더 아쉽다는 생각이 듭니다. 예. 지금 7910님께서 한미정상회담
0: 결과를 보면 <웃음> 현금을 잔뜩 주고 장기의 저이자 채권으로 바꿔온 것 같습니다라는 <웃음> 말씀 주셨고요. 1632님이 하루아침에 한국의 핵무기배출할수 있습니까? 차츰 진전을 바라야죠라는 말씀도 주셨고요. 유튜브 청취자 난님께서 워싱턴 선언. 90년대였다면 큰성과로볼 수도 있겠지만 현재 우리 국력을 고려해보면 아쉬운 부분이 많다고 여깁니다라는 의견도 주셨습니다. 하부드베인더
2: 얘기해 주실까요? 저는 뭐 아까도 말씀드렸지만 은 이게 립서비스라고 생각을 해요. 네. 그뭐 외신 같은 데 보면 은 이걸 이렇게 표현하더라고요. 파이낸스 뉴스였나요? 이렇게 보니까 전문가들이 뭐라고 하냐면 워싱턴 선언을 두고 어 이거는 미국의 영리한 노력이다. 음. 한국이 독자적으로 이렇게 표현해요. 핵 개발을 하고 싶어하는 외도를 억제하기 위해 사상적으로 음. 억제하기 위한 미국의 영리한 노력이다 이렇게 평가를 하더라고요 실제로 우리가 얻어온 게 뭐가 있는지를 펼쳐놓고 봤을 때 납득할 수 있을 만한 수준이어야 합니다 음. 근데 지금 그게 전혀 안돼 있다는 말씀을 드리는 거고 우리 제일 급한 거는 아무래도 계속 몇 번씩이나 반복해서 말씀드린다만 반도체 문제랑 IRA 문제잖습니까 예. 거기에 대해서는 뭐 유의미한 규제 완화라든가 이런 게 하나도 없어요 우리나라가, 미국에 투자, 우리 기업이 미국에 투자한 것들 보면은 다 배터리 관련한 그 합작 공장 짓는 내용이거든요. 이게 100, 120억 달러가 넘어요. 우리가 받아온 건 59억 달러인데, 이 중에서 뭐 넷플릭스에서 받아온 거 얼마 이렇게 돼 있거든요. 초라한 성적이라고밖에 볼 수가 없는 것이고, 이 현실 인식을, 완벽하게 해야 뭐 전략을 바꾸든 기조를 바꾸든 아니면 전략은 그대로 가지만 뭐 전술을 바꾸든 뭐 그럴 수 있는 거 아니겠습니까? 근데 지금 보면은 자화자찬이 너무 심한 것 같아요 국민의힘에서도 음. 보면은 뭐 태영호 최고위원을 비롯해서 장현찬 최고위원도 우리가 위, 지금 유일하게 동맹국 중에 문서 이거 받아왔는데 이걸 왜 깎아내리기만 하냐라고 하고 뭐이 원내대표는 뭐라고 하냐면. 애초에 불가능한 전술핵 배치 이런 걸 가지고 뭐 기만하듯이 비판하면 안 된다라고 하던데 전술핵 배치를 요구한 건 전술핵 배치가 가능하다고 한건 정진석 전 비대위원장이나 홍준표 시장이나 아니면 대통령이었지 민주 진영에서 요구한 게 아니거든요 그래서 예. 본인들이 뭘 목표로 했고 뭘못 가져왔는지 그 손익계산서 분기 그 청구서 하나 지금 제대로 평가를 못 하고 있는 상황 같다 예. 생각을 합니다 예. 이게 이제뭐 어느
0: 정도는 사실은 정치적 레토릭이 있을 수밖에 없어서 근또데또 이런 일종의 죄수의 딜레마잖아요. 그러니까 한쪽에서 그 깎아내릴 걸 생각하기 때문에 이제 일부러 더 띄우는 것도 있고 또더 띄우니까 더 깎아내리는 것도 있고 이런 게 이제 반복이 되는 건데 이 여야 관계가 뭐 한두 번은 아니긴 합니다만 이기인 의원님 좀, 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 저는 사실 확실하게 우리가 지렛대로 작용해 가지고 미국한테 얻어올 기재는 분명히 있었습니다. 도청 의혹이 있었죠. 네. 네. 그건 정말 심각한 문제거든요. 응. 국제사회에서도 사실 좀 심각하게 바라보고 있고 계속 반복적으로 일어나는 사고라면 우리가 이것을 통해서 분명히 얻어올 안보적 성과들이 분명히 있었을 텐데 도청 의혹에 대해서 아예 전혀 언급되지 않았다라는 것은 저는 좀 매우 좀 심각하게 바라보고 있고 그리고 뭐, 물론 뭐핵 협의그룹이 어떻게 실효적으로 이 효과가 있을지는 좀 지켜봐야 될 겁니다. 네. 정부 발표를 들어보니까 뭐, 정말, 이 북한에서 핵을 만들기 시작했을 때, 양국이 어떻게 대응할지 시나리오까지 이렇게 공유를 한다고 하더라고요. 사실 이런 것들이좀 이례적인 거라서, 이런 것들이 어떤 효과가 있을지는 좀 지켜봐야 될 문제이지만, 음. 너무 지금까지 설레발을 너무 쳐놨어요. 네. 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 뭐, 사실상 뭐 전술핵 배치, 그리고 핵 보유 수준의 나토식 핵 공유 수준에라고 이렇게 홍보를 하면서 했기 때문에, 국민들이 봤을 때는 좀 너무 좀 실망감이 컸을 것이라는 생각을 하게 되고, 전 그것과 별 결계로 사실 경제 문제에 있어서, 어, 전 양원 연설에서 조금 아쉬운 부분이 있었습니다. 음. 올해가 마침 찾아보니까 그 이라크 파병 국회 철이 20주년이라고 하더라고요. 그러니까 지금 한국 전쟁에 대해서 자꾸 부각시켜 가지고 우리가 자꾸 지고 들어가는 상황을 만들어 줄 것이 아니라 네. 우리가 우리의 피해를 감수하면서 미국에 했었던 헌신 네. 이런 것들을 부각시키면서 음. 어, 당신들 우리에게 자유의 가치를 내걸었던 양국이 어 한국의 자국 우선주의 때문에 우리가 기업할 자유에 대해서 좀 영역을 제한받고 있다는 메시지를 줬다면 59억 달러라든지 이런 수치보다는 훨씬 더 의미 있는 메시지를 전달하지 않았을까 네. 미국의 자국 우선주의 그렇죠 그렇죠 네. 미국의 우선, 자국 우선주의 때문에 음. 뭐 이런 이런 것들이 좀 선행됐으면 음. 더 좋았을 이라는 생각을 하게 되고 전 무엇보다 그핵잠수함 한반도 배치에 대서 조금 이것이 우리한테 그렇게 좋은 것인가라는 의문이 드는 것이 거기에 탑재되는 미사일의 어떤 포 장거리가 12,000km라고 해요. 네. 사실상 괌에 있어도 괜찮고 다른 네. 나라에 있어도 괜찮은 건데 이것이 한반도에 들어온다는 것은 어떤 의미일까. 음. 이게 과연 북핵 위협에 대한 직접적인 대응의 의미일까 아니면은 러시아나 중국에 주는 메시지가 더큰 예, 것일까? 예. 뭐 이런 부분들도 좀 우려되는 부분이기도 합니다. 예. 예. 자 그러면
0: 뭐 이제 일부 마무리하기 전에 요 부분들 네분으로부터좀 듣고 싶은데요. <웃음> 아무래도 여야가 어한 목소리를 내기는 어렵겠지만 그래도 이제 함께 의회 의 도움을 받아서 또 행정부가 뭔가를 외교에서 풀고 이러려면 이제 좀 약간 긴밀한 협상 같은 것들도 좀 있어야 되잖아요. 특히 이제 설명하는 기회도 굉장히 중요한데 예전에 이제 특히 미국은 제일 중요한 국가니까 어 방미 이후에 이제 여야지도. 정부가 만나거나, 이제, 정부가, 정부가, 이제, 의회를 또 설득하는 그런 과정, 이런 것들이 일부 있었는데, 요번에는 그게 좀 일어날까라는 그런 궁금증이 좀 있습니다. 뭐, 앞으로 어떻게 안 일어날 일인지, 일어날인지를 예상할 것까지는 아닌 것 같습니다만, 어떤 것들이 좀 필요할까로 한번 얘기를 들어보죠. 최선생님, 네네. 아니,
4: 저는 뭐, 당연히, 네. 당연히 문제라고 봅니다. 네. 왜냐하면, 지난 그, 바이든 방안은, 대통령 취임한 지한 달밖에 안된 상황이고, 네. 그다음에 이제 그 지난번 나갔을 때 이제 스페인 방문이라든가 뭐 이런 쪽들은 그때 워낙 대통령께서 이제 논란이 많은 상황에 또그 초래한 바도 있고 또그 당시 이재명 대표 체제가 막 출범하기 직전이었고 그런 여러 가지 정치적 상황들 을 놓고 봤으면은 저는 이번이 적기라고 봐요. 네. 왜냐하면 여야 다 원내 지도부가 공교롭게 바뀌었잖아요. 그렇죠. 국민의힘 윤재욱 대표 체제 그 다음에 음. 바로 이제 박광호 대원내 대표 체제로 바뀌었기 때문에 저는 그 이재명 대표가 물론 부담스러울 겁니다 속내로선 그러면은 음. 이재명 대표를 피해서 여야 원내 대표단과 상임위원장단을 부를 때뭐 네. 국회의장 다시 모셔도 좋고요 음. 어쨌든 대통령께서 지난번 시정연설에서도 아, 의회주의를 존중하고 그 같이 그런 부분을 강조하셨기 때문에 오히려 그러면은 저는 물꼬를 틀거라고 보고 정치적으로도 이득이 많을 거라고 봐요 왜냐하면. 순방 성과를 설명을 떠나서 박강원 원내대표한테 자, 저, 지금 그렇지 않아도 거부권 전국이지 않습니까? 예, 예. 자, 나도 협조할 건 협조할 테니 그래도 음. 윤지혁 대표 보고도 협조해서잘 협조해 주시고 좀 협조해서 풀어나 갑시다. 이렇게 얘기하면은 박강원 대표가 원내대표가 새롭게 자꾸 거부권 전국을 뚫을 또 그런 또 말하자면은 새로운 법안 들고 와서 또 다시 본회의 상장하고 하겠습니까? 예. 저는 그래서 오히려 이 타이밍에 대통령이 선제적으로 쥐는 그런 음. 어 정치적 의미도 있고 해 가지고 늦지 않은 시기에 물론 이제 뭐 이번 주에 저 어느 정도 이제 물밑 조율로 정무수석실이나 국민원내지도부랑해 가지고 늦지 않은 시기에 저는 순방 성과를 설명하는 자리를 갖는 게 저는 당연한 또 대통령의 책무이기도 하지만 오히려 꼬인 정국을 음. 풀고도 대통령의 담대한 전환 혹은 통 크게 아 이걸 뭐야 협치 구도를 한번 대통령이 가보자는 그런 시, 긍정적 신호를 보내는 측면에서도 매우 저는 필요한 사안이고 이건 당위의 예. 측면이다. 좀 그렇게 네.
0: 총선전이 지금 거의 유일한 적기다라는 얘기들이 그렇죠. 많이 나오던데 이기 의원님은 어떤 생각이세요
3: 일단 지금까지 정부가 가져왔던 일관적인 일관적인 기조는 이 표의작격인 야당 대표와 절대 어떤 협의는 없다. 예, 음. 네, 전 이것을 빨리 벗어나야 된다고 봐요. 네. 뭐 사실 저도 이재명 대표에 대해서 그렇게 긍정적으로 생각하지는 않지만 음. 이 성과에 대해서 논의하고 이것을 후속 조치도 반드시 필요한 부분이기 때문에 국회 협조는 반드시 구해야 되는 부분이거든요. 네. 이런 부분들은 우리 정부가 이렇게 좀 마음을 열어놓고 협의를 해야 된다고 생각을 하고 과거 정부의 사례만 비교해 봐도 어 보수진보 할것 없이 뭐 그때만 해도 뭐 야당이 얼마나 마음에 안 들었겠습니까? 그럼에도 불구하고 꼭 임기 내두번 이상은 이 성과에 대해서 공유를 하는 자리를 가셨기 때문에 여야 지도부 회동뿐만 아니라 국회에서든 지금까지 있었던 어떤 대일 외교라든지 한미정상회담의 어떤 이 패키지에 대해서 어떤 국민에게 변화가 올 것인가에 대한 자세한 어떤 성과의 설명은 있어야 된다고 봅니다. 예. 예.
1: 맞다면 좋겠죠. 근데 음. 일단 간호법에 대한 거부권 예. 행사 여부에 대한 판단을 어떻게 했는지가 일단 의문이고 적어도 만나려면 그거라도 제2호권 예, 음. 행사하지 음. 않아야 뭐 이제 만날 텐데 만나면 또 싸울 거거나 간호법 얘기하고 <웃음> 음. 그다음 넘어가서 방송법 그다음 이제 뭐 쌍특허법까지 줄줄이 있지 않습니까? 노란봉독법. 그래서, 예, 예. 그래서 아주 좀 과연 간단치 않을 것 같고 예. 저는 뭐못 만나도 좋으니까 여, 어, 그, 그 연내. 에 음. 예, 시진핑 석을 주석을 다시 꼭 만나는 일정이 <웃음> 예. 국익 차원에서 더 지금 중요한 거 아닐까라는 생각을 강하게 하고
0: 있습니다 <웃음> 오히려 여야 문제 말고
1: 예 국익 차원에서 보면 <웃음> 예. 그리고 자꾸 대통령께서 뭐~ 자유 가치 동맹 얘기하는데 아까 얘기했지만 1위 교역국가는 베트남인데, 공산당 아닙니까? 그런 이념과 현실에 맞지 않는 수사학을 자꾸 쓰시는 게 별로 국익에 바람직하지 않은 것 같다는 생각이 듭니다. 제가 뭐 용공세력이 대자는 얘기가 아니라 현실이 그렇지 않습니까? <웃음>
2: 예. 저도 사실 기대가 잘안 됩니다. 물론 만나셨으면 좋겠는데, 뭐, 지금 대통령께서는 야당 뭐, 한심한 야당 못 만나겠으면 여당 내에 있는 쓴소리라도 좀 들었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 이를테면 외교 문제 관련해서도 뭐 최선 유승민 전 의원 얘기라도 듣는다던가 네. 간호법 관련해서는 최연숙 의원 간호사 출신이잖아요 이거 최연숙 의원까지 표결을 해가지고 통과된 법이거든요 네. 거기에 대한 뭐 소유 회의록에 대한 설명이라도 듣는다던가 본인 당 내에서도 뭐 마음에 안 들면 쫓아내고 린치하고 이거를 국민의힘 의원도 표결한 법에 대해서까지도 이거는 야당이 다수의석으로 밀어붙였다는 왜곡된 얘기를 하고 이러고 있는 상황이지 않습니까 야당 못 만나겠으면 여당 내에 있는 다른 여러 목소리라도 좀 경청했으면 좋겠다라고 예. 약간 양보해 보겠습니다 예. 네, 대통령은 연설 중에 mpt
0: 체제를 존중하는 게 의무다 이런 표현을 썼는데 유신, 유승민 전 의원은 mpt 탈퇴는 우리의 선택 범위 안에 있는 거다라는 얘기를 했잖아요. 네. 만나면 안 싸울까요? <웃음> <웃음> 그러니까
2: 계속 싸워왔긴 한데 이런저런 얘기들을 조금 조합해서 <웃음> 예. 이 물밑작업을 하더라도 얘기를 해야 되는데 희망사항만 부풀려놨다가 막상 뚜껑 열어보면 은 아무것도 안 나와서 망신당하는 게 지금 반복되고 있지 않습니까? 예. 그래서 이 국민의힘도 큰 당이니까 그 당에 있는 여러 의견들 총의를 모아서 좀 정치를 혹은 통치를 했으면 좋겠다라는 생각입니다. 네, 예, 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서
0: 윤석열 대통령의 이번 미국, <웃음> 미국 방문의 성과와 한계에 대해서 내분의 네 의견 한번 좀 들어봤는데요. 또 이어지는 2부에서는. 각 당의 지도부가 일부 또 개편되면서 과연 새로운 협상의 국면이 연결될 수 있을지 또 당내 쇄신이 이루어질 수 있을지 한번 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 최수영 시사평론가, 김준류 변호사, 하홍기 전 더불어민주당 상근부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 여야 지도부의 당 쇄신 움직임 한번 전망하고 평가해보도록 하겠습니다. 자, 일단 국민의힘 이야기를 좀 해볼까요? 어, 중앙당 윤리위원회에서 첫 회의를 열어서 김재원, 태용호 최고위원에 대한 징계 절차를 개시했는데, 아, 어, 두 최고위원은 자진사퇴는 고려하지 않는 것으로 이야기 되고 있습니다. 아, 과연 이제 이런 윤리위원회의 행동이 이제 국민의힘의 뭔가 고삐를좀 새로이 하는, 새로이 쥐는 그런 첫 단추가 될수 있을지, 김준우 변호사님 말씀 해 주시죠.
1: 네, 어쨌든, 5.18이 또 눈앞에 있기 때문에 김재원 의원에 대한 징계는 5월 18일 전에 해야 된다는 게 아마 국민의힘 내에서도 내부적으로 어, 협의나 합의가 되고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 아마 좀 조속하게 이루어지지 않을까 싶고요. 어, 당사자 두 분이야 내년에 <웃음> 어 다시 의원 배지를 달기 위해서 최고위원회 사실 나가신 분들이라 당연히 자진 사퇴는 하지 않을 것 같고 뭐 이게 당원권 뭐 정지 몇 개월 정도로 아마 정리되지 않을까 저는 그렇게 보였고요. 음. 그걸 뭐 어떤 분들은 이제 이준석 대표의 징계 수위와 형평성 얘기를 좀 얘기를 할 텐데 어 제가 봤을 때는 어차피 위원장이 바뀌었기 때문에 좀뭐 재판부가 예. 바뀐 거라서 음. 크게 설레 구애되거나 구속되지 않고 그냥 어 일정 수준의 뭐, 국민적으로 납득할 만한 징계 수위를 정하지 않을까, 그렇게 생각됩니다. 네.
0: 원래 사법부가 그러나요?
2: 아, 뭐, 설레 그렇게 구속될 필요 없지 않습니까? <웃음> 예. 네. 전원 합의체를 예. 변경하면 됩니다. 제가, 제가 그 어떤 분입니다. 예. 양도구역 이런 걸로 이제 당원권 정지 6개월을 했으면 거기에 비춰봤을 때, 뭐, 5.18 문제를 얘기했던 김재현 최고위원이나 네. 4.3 얘기했던 태영호 최고위원이 훨씬 더 윤리적 측면에서 저는 문제가 있다고 생각을 하기 때문에 음. 형평을 맞춘다면 포미유지 측면에서도 이 비슷한 징계 수위를 내려야 한다라고 생각을 하지만 하지만 그렇게 주장하는 대신 제가 뭘 말하고 싶냐면 네. 애초에 표현 가지고 그렇게 윤리위를 열어서 징계 때리는 것 자체가 이렇게 음. 기준이 모호하고 자의적으로 혹은 정치적 힘의 불균형에 의해서 진행될 여지가 너무 높다는 걸 이번에 네. 국민의힘에서 좀 깨달았으면 좋겠습니다. 예, 예. 그래서 저는 대통령 비판하기 위해서 했던 그 양두구육이란 표현보다 4.3 피해자들 상처 주고 5.18 유가족들 막 상처 주는 그 말들이 더 한국사회의 윤리규범이나 뭐 사회상계에 위반된다고 생각하거든요. 예. 저는 그렇게 생각하지만 뭐김재현 태영호 두 최고 위원은 아니겠죠. 지지자들 좋아하는 음, 그래서 표가 되는 내 말이 오히려 문제가 없고 지지자들 싫어하는 이준석 대표 말이 더 문제가 있다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 예. 근데 그런 걸 자의적인 기준으로 윤리 심판으로 해결하다 보면은 이게 해결되는 게 없습니다. 그래서 저는 오히려 이런 일이 바스, 발생했을 때그 당이 건강하려면은 정치적 압박이 가해지고 아까 뭐 그럴 일 없다고 했지만은 사실 본인 스스로 사퇴하는 게더 낫다고 생각해요. 예. 윤리 심판해가지고 뭐 6개월 정지한다고 해서 뭐가 달라지겠어요? 국민들 음. 입장에서는 아, 저 당이 대한민국 보편적인 그 사회상규에서 되게 멀어져 있는 당이다. 근데 뭐 지금 어, 음. 이준석 사건도 있고 이래서 뭐 하다 보니까 윤리 심판을 했지만 또뭐 이렇게 되지 않겠습니까? 그래서. 저는 이, 이 문화 자체가 좀 바뀌었으면 좋겠다라고 생각합니다. 예. 예, 지난번 이제 이준석
0: 대원 대표에 대한 징계는 적어도 표면적으로는 표현의 문제는 사실은 좀 2순위, 3순위였었고. 그죠? 예. 양도구육 때문에 2차 그 징계가 아 예. 가해진 걸로 저는 아는데. 예. 신군부. 예. 예. 거기 예. 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 이제 나중에 연계가 된 예. 그런 케이스였고요. 예. 근데 어쨌든, 아 어, 이런 이제 그 표현의 문제를 다루는 건 굉장히 까다로운 일이다. 그리고 만약에 다룰려면 과연 뭐가 중요한 가치인지를 먼저 좀 판단을 해야 예, 된다. 기준을 먼저 세워둘 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 예, 음, 어떠세요? 저는
4: 뭐당위와 현실을 음. 좀 나눠서 얘기해 보겠습니다. 그러니까 김지현 최고위원이 지금 그 윤리위 가는 이유가 뭡니까? 본인의 설화라고는 하지만 그 배우가 누굽니까? 정광훈입니다. 그렇죠. 정광훈 <웃음> 목사 가 없었더라면은 이 설화가 나오진 않죠. 예. 자 그러면 이 뿌리를 정광훈 목사로 음. 봐야 되죠. 그러면 김지현 최고위원은 사실상 어찌 보면은 그냥. 그 전달자에 불과한 거고 그 예. 몸통은 정광훈 목사잖아요. 그럼 김재원 최고위원에 대한 징계는 결국 정광훈 목사를 향한 메시지를 띌 수밖에 없는 현실이지 않습니까? 예. 5.18을 지금 목전에 와 있고 총선은 1년도 안 남았습니다. 그런데 김재 최고위원에 대해서 어쨌든 출마의 길을 열어놓는 쪽으로 정리를 한다 그러면 은 정광훈 목사의 꼬리표는 안 따라다닐 수가 없습니다. 예. 계속 따라다닐 겁니다. 그리고 정광훈 목사가 약한 고리마다 틈새를 치고 들어옵니다. 그렇죠. 얼마 전 대통령실. 그, 운운하면서 나한테 전화 걸어왔다. 예. 네. 그, 그러니까 저는 이게 당, 저는 이제 이게 당위의 문제라면 당연히 저는 1년 이상의 당원권 정지. 그러면 음. 총선 출마 못 합니다. 그렇게 가야 한다는 게 맞다고 봅니다. 그런데 제가 현실 다시 얘기하겠습니다. 당연히 네. 현실상이라고 그랬으니까. 현실 과연 그렇게 할수 있을까요? 태용호 의원은 좀 결이 다릅니다. 왜냐하면 네. 이분이 이제, 아, 뭐, 김일성 대학에서 배운 역사인식 갖고 얘기했는데 저는 이분이 본인이 대한민국 체제에 왔으면은 김일성 그, <웃음> 대학에서 배웠던 걸 잊어버려야죠. 네. 그게 잘못된 거, 왜곡된 거죠. 네. 근데 이 체제에 와서 그게 옳았다고 얘기를 하는 이 약간의 이, 이 중성 도대체 뭐로 제가 그건 더 이상 여기서 이 자리에서 얘기하고 싶지 않고 다만 네. 태용 의원에 대해서 징계가 올라간 건 아마 그 표현 문제 때문에 JMS라는 네. 것 때문에 간것 같은데 이건 보좌진들이 한 거예요. 그건 빠져나갈 네. 수 있는 구멍이 있어요. 네. 네. 그래서 제가 보게 제가 보기에 태용 의원은 제가 보기에별 의미 없이 음. 제가 보기엔 이두 가지를 그냥 묶어서 음. 말하자면 한 명만 하기 모양상 패키지로 간것 같고 이 문제는 저는 세게 같지 않아요. 결국 중요한 거는 이제 김재원 최고위원에 네. 대한 이 결국 윤리위의 결정이 국민의힘에 지금 어떤 시그널을 그 국민과 대중 대중에게 주느냐 이 부분인데 당위로 보면 당연히 1년 이상의 1 년권 1 년의 당원권 정지가 필요하지만 네. 현실이 와야 가능할까 그런데 절연하지 못하면 정광은 목사요. 이분은 뭐 제가 보기에는 윤석열 정부에 지금 뭐 실망을 했다고 하는데 이분이 뭐 끊임없이 아마 약한 고리를 치고 들어올 네. 겁니다. 그렇다면은 어떤 선택을 할 건지, 뭐, 네. 제가 뭐 지도부도 아니고 저는 뭐 윤리도 아니기 때문에 저는 평론가로서 당위성을 분명히 얘기하는데 과연 현실이 그렇게 할지 음. 당위와 현실 사이를 제가 그냥 분석해 드렸습니다. 예.
0: 그러니까 태용호 최고위원과 김재원 최고위원은 같이 묶여 있지만 사실은 본질은 다르다. 네. 다르다. 그리고 본질의 핵심은 김재원, 정광훈으로 이어지는 이 고리가 <웃음> 이제 어떻게 끊어지는 것인가 예. 이 부분에 있다. 자, 그러면 이제 음. 이기인 의원께서 얘기하시기에
3: 저는 태용호, 김재원 둘다좀 모양은 다른데 좀 같. 같은 사정이 있다? 음. 표현하고 싶은 게, 이제 김재원 최고는 지금 정광훈 목사와 좀 얽혀져 있는 것 같은데, 지난 주말 사이 에 방금 말씀하셨지만, 대통령이서 전화해가지고 민도천 수령 부숴달라뭐 이렇게 얘기를 했다는 거 아닙니까? 근데 대통령이 예. 지금 이 부정을 안 하고 있어요. 그러니까요? 이게 제일 문제입니다. 예. 그게 만약에 사실이라면 김재원 최고를 징계하기가 조금 좀 강하게 징계하기가 좀 부담스러운 기류가 있지 않을까라는 음. 생각을 하게 되고 태영호 최고 같은 경우에는 제가 지난 주에 원내대책회의의 모습을 봤을 때 대통령의 이 방미에 대해서 정무적 판단을 태영호 최고에게 내려달라 이렇게 부탁했다는 거 아닙니까? 예. 그래서 그 기조를 의원들에게 배포해달라 예. 이런 엄중한 부탁을 했다는 거 아니에요? 이런 자중하고 자숙시켜야 될 최고한테 이런 부탁을 할수 있나 이런 부탁을 하는데 징계를 내릴 수 있을까라는 의문이 들고 또 방금 단독 기사가 뜬건 (3월) 그~ 강제 진영 관련해 가지고 배상안 발표했을 때 비판적 여론이 드니까 정부의 대통령실 정무수석에서 좀 옹호해달라는 이런 목소리를 했다고 예. 그 녹취록이 지금 발표됐다고 단독 기사가 떴거든요 이런 정부 아주 강하게 연동되어 있는 그리고 대통령실도 정강원 목사에 대해서 이런 문제가 있는데 그런 같이 연동되어 있는 김재원 최고 이 둘에 대해서 과연 그렇게 강하게 우리 당에서 징계할 수 있을까라는 의문이 듭니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이
0: 문제를 더 얘기해야 될것 같은데 말씀처럼 이게 참 곤란한 문제인 게 이건 허위다. 그래서 완전히 저런을 하는 방식을 이제 쓰는 게 원래는 전공법일 텐데 이게 괜히 말려 들어가기 싫어서 이제 얘기가 안 나오는 것인지 아니면 이제 하나 이제 얘기가 나오면 그 뒤에 또 뭐가 정광 목소로부터 나올까 봐또 생기는 위험 때문인지 좀 어렵습니다. 김준우 변호사님.
1: 근데 네, 그저 기사에도 좀 났던데 김진태 지사가 5일팔 관련해 가지고 컷오프가 한번 됐다가 네. 아, 죽은이들 가운데서 부활하셔 이제 당선이 되셨습니다. 근 <웃음> <그때 웃음> 네. 컷오프 때 그때 경고를 받았고 그때 이제 김순례 전 의원도 그 당시에 당원권 정지 3개월을 받았다는 겁니다. 네. 근데 그게 18년도인가 일인데 그럼 2020년에 김종현 비대위에서 5.8을 강령에 넣었잖아요. 그러니까 강령을 넣었을 때와 강령에 있기 전은 조금 징계가 다를 수 있죠. 순수 법률적인 기준에서 보면 아니면 그때 누구는 경고고 누구는 3개월이었으니까 이게 뭐한두 배로 정도에서 6개월 정도면 어그 법률가 지금 이제 황정근 변호사가 위, 위원장이 됐는데 네. 그 정도면 뭐 적정한 거 아니냐 설레 비추어서. 그러니까 이준석은 비, 그 징계가 과도했다고 하니까 그건 이제 형평에 안 맞는 거고 그럼 오히려 바로 잡으려면 그 정도면 적정하다. 뭐 그렇게 보고 그다음 뭐 최고위원 사태가 바로 이어지는 건지 어떤 건지 제가 당원 단결 국민의힘 걸잘 모르겠습니다만 뭐 부대적으로 뭐 최고위원 사태를 권고한다라는 정도라든가 뭐 그런 정도면 사실 이제. 법률가적으로 봤을 때는 큰 무리가 없는 징계 수위일 것 같습니다. 예. 예. 근데 그거를 정무적으로 어떻게 교감을 할지 그 부분은 제가 알 수가 없어서인 거고 정광훈 목사는 이 징계와는 무관하게 많은 것들이 연결될 수 있기 때문에 예. 그 연결을 끊는 문제는 이 징계 문제를 통해서 해결할 수 있는 문제가 아니라고 봐서 좀
0: 천천히 좀더 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 예. 정광훈 목사하고 관련된 문제는 천천히 지켜보겠다 얘기를 하셔서요.
2: 이기은 음. 님 말씀하신 거랑 거의 비슷한데 저도 보면 대통령실이 일단 뭐 하는 사람들인지 모르겠어요. 사실이라면 뭐 정광훈 목사한테 전화해서 민주노총 세력 막아달라 이런 것도 그렇고 뭐 박지원 원장 얘기한 거 있으면 거기에 또 사건건 논평하고 아니 이게 지금 대통령실에서 진짜 해야 되는 일 대통령이 워싱턴포스트랑 인터뷰하다가 사고가 났는데 이걸 가지고 뭐 주어가 있니 없니 논쟁이나 했지 않습니까? 원래 정상적인 공보라인이 돌아갔다면 그 자리에서 정리가 됐어야 되는 거군요. 예. 근데 할 일은 안 하고 뭐 쓸데없는 패널들 무슨 얘기하는지 나 보고 유튜브나 보고 하는 게 걱정이 됩니다, 일단은. 네, 쓸데없는 패널은 아니죠. 쓸데없이 <웃음> 패널들 네. 얘기하는 거예 쓸데없이. <웃음> 뭐, 박지원 장 쓸데없는 얘기도 좀 합니다. <웃음> <웃음> 네, 하여튼, 하여튼 예. 쓸데없는데 너무 예. 집중하는 것 같다는 라 생각이 들고, 정광훈 목사는 제가 그런 생각이 주말에 문득 들었습니다. 저럴 거면 차라리, 어, 여러 사람들의 의견을 다 받아들여서 예. 합당을 하면 어떨까? 합당을 하고, 당의 <웃음> 공식적인 <웃음> 프로세스를 작동시켜서 윤리위에서 정광훈 목사를 뭐, 이렇게 징계한다거나, 이러면은 어뭐김전원 최고위원한테도 좋고 아 손절을 지금 당이 달라서 못하는 상황이라면 이 당의 틀에 안에 넣어서 징계를 할수 있으니까 그것도 좋고 차라리 저렇게 계속 질질 끌고 갈 거면 어 합당을 좀 해서 그러면 탈당하고 창당하시겠죠. <웃음> 네, 그, <웃음> 그, 그래서 뭐 진행을 한 사실은 제가 봤을 때 단호한 손절 안될것 같아요. 이게 지금 전에 지난 주에도 말씀을 드렸지만. 이미 이슈 전환을 해야 돼요 이 예. 얘기 더 이상 그만하고 뭐 떠들든지 말든지 그 사람 자유니까 내버려두고 지금 여당은 여당이 해야 될 이슈에 대해서 집중해야 되거든요 근데 계속 이 문제로 싸우잖아요 음. 그럼 이미 동지라고 인식하고 있다는 거거든요 과언그에면 예. 예. 차라리 합당을 한번 추진해 보시라 아. 음. 관련해서 제가 좀 예.
4: 말씀드려야 될것 같은 게 제가 뭐그 저도 뭐 편리네 정보를 제가 취합한 음. 게 따르면은 대통령실이 전화했다는 건 사실이 아닌 것 같아요 예. 왜냐하면 이게 지금 시기, 시제를 놓고 보면은 지금 노동절날이 오늘이잖아요. 네. 그러면 최근에 한 이게 뭐한 1, 2주 사이에 있었다는 얘기일 텐데 네. 제가 듣기로는 이제 그 원래 관계는 좋았는데 음. 지난 그 대표 경선을 치르면서 정광 목사가 밀었던 뭐 시내식, 그, 네. 시내식씨라든가그 다음에 강신업 이런 분들이 전부 다컷오프가 됐잖아요. 네. 그러면서 굉장히 대통령실에 아마 창구가 있었다 그러면 아마 시민사회 수석실일 텐데 네. 왜냐하면 네. 종교라든가 이런 관리한 데가 그렇죠. 거기니까 사이가 굉장히 틀어졌다 그래요. 그래서 음. 거의 뭐불안한다고 얘기를 하기 때문에 제가 보기에 그런 관계에서 이 전화가 갔을 리는 없을 것 같고 음. 제가 여기서 주목하는 거는 정광훈 목사가 제가 약한 골이라 표현했잖아요. 네. 끊임없이 도발하는 거예요. 그런데 대통령실, 뭐 저도 청와대 근무했습니다만 이렇게 했을 때 대통령 실수 공식 입장 못 냅니다. 네. 대통령 실수 뭐라고 할 겁니까? 했습니다 안 했습니다 얘기할 겁니까? 그 그게 결국 당이 얘기하잖아요. 사실무근이고 네. 정광 목사한테 엄중하게 이제 경고하는 것처럼 얘기를 하고 결국 은 목선 당이 하는데 제가 지금 아까 얘기한 대로 이런 식으로 끊임없이 도발을 할 겁니다. 약한 골이 받기 때문에. 왜냐하면 당원 100%의 이게 후가거든요. 당원 100% 선거의 이게 후가입니다. 근데 끊임없이 도발해도 명쾌하게 정말 당신은 우리의 주적입니다라고 얘기는 못합니다 이제 예. 그래서 그걸 알기 때문에 도발하는 거지 사실 대통령실에서 껀껀히 무슨 사안마다 전 목사에게 전화해가지고 도와달라 그건 사실이 아닐 공산이 매우 크고요 예. 이렇게 도발을 해도 대응이 안될 거라고 짐작하고 계산하고 지금 달려드는 저전 목사를 어떻게 처리할 건지가 국민의힘이 참 예. 난감하다는 제가 얘기를 계속 드린 겁니다.
0: 예. 네. 뭐 실제로 보면 전 목사의 발언은 오늘 아침 일찍 이런 이제 시점이 그 그렇죠. 나왔어요. 예, 예, 굉장히 예. 비현실적인 그렇죠. 거긴 예. 하죠. 그러니까 실제로 예, 예. 어 계속해서 거리를 둬야 되는 상황인데 이렇게 아, 이런 아, 짓을 않죠. 했을까. 그러니까 이제 예. 약한
4: 거리를 파고드는 예. 거죠. 예.
0: 그런데 이제 아무래도 계속해서 잡음은
3: 만들어낼 테고 예, 예.
0: 결국은 대통령실이 아니라 이제 당이 대응할 수밖에 없는 그런 그렇죠. 형국인데.
3: 자, 이기네요. 그러니까 이제 손절이라는 건 음. 이제 투자했다가 제가 좀 잃고 남은 네. 원금이라도 빼는 게 사실 그게 손절인데 당의 근본적 이준석, 김종인 체제만 봐도 이 사람한테 투자한 적이 없습니다. 예. 네. 근데 이제 이 국민들 뇌리에서는그 장면이 계속 기억이 나죠. 이사회 같은 선지자라고 평가했던 그 목소리 음. 분명히 맞닥뜨렸던 그 사람을 대우했던 순간이 있었기 었 때문에 제대로 된 절연이 되지 않는 겁니다. 예. 제가 볼때 그게 문제고 대통령실에서 입장을 내기 곤란하며 당에서 아주 화끈한 조치를 취해야 되는 것이 뭐 형사적인 조치까지는 아니더라도 법적 대응이라도 해서 다시는 이런 소리 하지 못하게 좀 이렇게 엄포를 놔야 된다든지 아니면 뭐 당에서도 좀 검토한 적이 있었지만 정광훈 목사의 이름으로 들어온 추천된 당원을 파악해가지고 출당 조치를 한다든지 뭐 이런 조치를 해야 되는데 그냥 사실 무군입니다입당으십시오라고 얘기하니까 그냥 국민들의 입장에서는 계속 그 작은 이 시도들에 대해서 정말 국민의힘과 정광훈이 뭔가 있나 보다라고 생각할 수밖에 없는 거죠. 예. 그러니까 당에서 좀 화끈하게 좀 나서줘야 되는 거 아닌가? 예.
1: 나이습니다 예. 저는 음. 예. 조금 그런 고민인데 물론 이제 정무수석실이든 시민사회 수석실이든간에 지금 해야 될건 제가 볼 때는 뭐 거부권 행사 전국에서 민주당에는 문제를 어떻게 풀 거냐 아니면 의장실이 랑 음. 어떻게 문제를 풀 거냐라든가 아니면 지금 이제 이번 주부터 공론화 조사가 시작되는데 선거제도 개혁 관련해서 뭘할 거냐 예. 이런 거에 해야 되는데. 국정 지지율 낮으니까 그거 관리하느라고 이제 뭐 방송 분석하고 뭐 이렇게 하고 뭐 이런 좀 다른 일을 쓸데없이 하는 것 같다는 생각이 좀 많이 들고 그래서 원래 본인들이 해야 될 일이 뭔지를 좀 고민을 했으면 좋겠다는 게 하나고요. 두 번째는 이게 그 100% 당원 문제다 아니면 민주당 같은 경우 뭐 대의원 문제다 이런 식으로 이제 당내 민주주의와 관련된 혼란스러운 네. 것들이 이제 있는 것 같은데 저는 이제 용어는 정확하게 했으면 좋겠습니다. 왜냐면 어이뭐 정의당 이런 데는 만원 내거든요. 예. 그니까 이제 적극적으로 막 누가 하자 가려고 해도 쉽지가 않습니다. 사실은 음. 근데 이게 천원 당비가 가능한 당원들은 예. 우후죽순이거나 사실은 뭐 대리로 했는지 어떻게 했는지 뭐 이렇게 하는 식으로 좀 있는 부분이 좀 네. 많이 있거든요. 천원만원 차이가 꽤 큰가? 꽤큰 봐요. 큰 차이가 <웃음> 실제로 현실에서 <웃음> 허들이 꽤 작지 가 않습니다. 어, 예. 예. 그렇기 때문에. 이제 그런 부분에 있어서 오히려 뭐 100% 당원이 꼭 문제일까? 어떤 당원 체제를 갖고 음. 있냐에 따라 다른 거지. 무조건 100% 당원이 문제다. 반드시, 이것도 문제고 예. 민주당도 뭐 대의원제가 문제라고 하는데 대의원이 표를 일반 당원보다 몇십 배 가질 수 있는 게 문제지. 예. 그큰 당원에서 대의원제를 두는 게 뭐가 문제입니까? 대의원제는 둘수 있는 거지. 예. 어, 간 대의민주주의는 충분히 당내에서도 할수 있는 거니까. 예. 그러니까 그 사실은 그 그를 둘러싼 액수나 뭐 권한의 문제를 재조정해야 되는 건데 100% 당원이 문제다. 뭐 대의원제가 문제다. 이렇게. 그렇게 얘기하는 건 약간 좀 말이 안 맞는 것 같다는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예, 그 얘기를 하셔서 바로 민주당 얘기를 옮겨가 보도록 하죠. 실제로 이제 바꿔온 체제가 이제 새로 만들어졌고요. 이제 송 대표, 송전 대표에 대한 압수색은 또 현재 진행되고 있는 상황이고, 그러니까 새 원내 대표가 이제 이 문제를 어, 지도부와 함께 잘 해결해 나갈 수 있을까
2: 대의원제 얘기도 나오고 있기도 있으니까 얘기를 좀더 들어보죠. 일차적으로 지금 민주당이 워낙 한심하게 일을 처리하는 정당이니까. 예. 뭐 대의원제 얘기를 하는데 대의원제 하루 이틀 된 제도가 아닙니다. 음. 그럼 문재인 대표 체제 때도 이미 대의원제였는데 그때 대의원에서 아마 당시 박지원 후보한테 밀렸을 거예요. 예. 그렇죠. 예. 당원한테도 밀렸고 제도 구성의 문제가 <웃음> 아닙니다. 그리고 두 번째는 대의원들을 누가 누가 하는 게 대의원이냐면 저 같은 사람이에요. 예. 보좌진, 뭐 국회의원, 음. 뭐 이런 사람들이 하는 건데 그 사람들이 돈 얼마에 이렇게 퍼뭐 주고 하는 사람들이 아니거든요. 음. 유권자를 너무 무시하는 듯한 얘기다. 대연제가 있는 거는 저희 권리당원들이 보통 수도권 호남에 몰려 있으니까 예. 이 권리당원에 너무 편중돼 있으면 영남이 너무 소외되기 때문에 그 보정하는 차원에서 대연제의 그 표의 등가성이 조금 위반되는 방식으로 가는데 그건 논의할 예. 수 있다고 생각합니다. 음. 하지만 돈봉투 사건에 있어서 1차적인 원인과 책임은 누구한테 있냐면 돈을 준 사람과 음. 돈을 받은 사람입니다. 어딘가에서 절도 사건이 발생했으면, CCTV가 없는 게 이제 본질적인 문제가 아니라, 도둑질을 한 사람이 문제인 거잖아요? 네. 그러면 그 사람들을 발본색원해서 이런 불법 행위를 했을 때, 어떻게 하겠다라는 걸 먼저 당이 보여야 하는 겁니다. 음. 수사권이 없어서 제한적이다? 한계가 있다? 그렇죠. 그렇지만은, 녹음에서 나온 뭐, 윤관석 의원이나, 이성만 의원이나 이런 분들은 불러서 조사할 수 있는 거잖아요? 조사하고 난 뒤에 뭐 각사라도 받든가 만약에 당신들이한 진술에 대해서 틀리는 것으로 나오면 은뭐 출당 조치를 한다. 이런 식으로 노력하는 모습이라도 보일 수 있을 텐데 그런 거 전혀 안 하고 있습니다. 예. 다른 당내 구성원들이 전수조사하자고 요구를 하고 있지만 지도부 차원에서 움직이지 않고 있죠. 첫 번째가 그거고 두 번째는 결국 정치권 내에서 금권선거가 되게 유도하는 재반 환경이 있습니다. 음. 정치자금법이라든가 이런 이런 것들. 그게 현역 의원들 기득권 유지에 너무 유리한 방식으로 돼 있기 때문에 약간 모순된 형태로 지금 제도 설계가 돼 있거든요. 이거 바꾸자 할수 있는 문제가 있습니다. 근데이두 가지는 하지 않고 대의원제가 문제다라고 음. 하는 건 물타기입니다. 제가 봤을 때. 예. 대의원 제도 때문에 생긴 게 아니라 불법을 저지른 것 때문에 생겼고 그 불법을 저지른 거에 대해서 당이 어떻게 지금 대응해 나가야겠다. 이걸 천명해야 되는데 그걸 안 하고 있는 상황에서 이, 물 들어올 때 노젓는다고 우리가 권리당원한테 유리하다고 대위원제부터 바꾸자고 하는 건 국민들의 철퇴를 받을 것 같다라는 불안감이 듭니다. 네최상평 예, 네, 뭐 저도 뭐 동의합니다. 그러니까 사실은
4: 민주당이 사실 여기에 대해서 이재명 대표가 그랬죠. 우리를 한 권한도 없고 할 상황도 현실도 아니다 뭐 이런 얘기를 했지 않았습니까? 진정부서. 근데 그거는, 그거는 저는 전혀 아니라고 봐요. 왜냐면 하 정말 문제 간단합니다. 지금 하드, 하드, 하드는 잘 지적해 주셨는데 그 녹취록에 나오는 의원들 불러다가 네. 사실이냐, 아니냐 물어보고 사실이라 그러면은 연관된 의원들 또 불러서 물어보고 음. 그러다 보면 실질적 진실에 다가가요. 그런데 만약에, 아, 이거 녹취록 조작된 겁니다. 안 했습니다. 라고 얘기하면은 출당하면 시키면 돼요. 왜냐하면 네. 있지도 않은 사실 가지고 그 얘기를 해가지고 당을 이렇게 구렁통에 빠뜨렸으니 출당시키면 돼요. 하안 하잖아요. 그러니까 저는 이제, 저는 제가 그 무슨 혁신의원 총회? 뭐 지금 민주당, 음, 민주당. 뭐 아마 저 혁신총회를 한다고 지금 박건 전 대표가, 아 박건 대표가, 신임 대표가 얘기를 하는데 저는 거기서 무슨 결론이 나올지 모르겠어요. 예. 혁신이라는 게, 이거 말 그대로 이건 레토릭인데, 정말 뼈를 깎는, 정말 가죽을 벗기는 그런 이야기가 나올 건지. 저는, 그렇, 지금 민주당이 처천 문제가 세 가지인 게, 첫 번째는, 기본적으로 당대표가 저렇게 소극적으로 나오는 건 단죄할 수 없는 자기 명분 때문에 그러, 그런 거예요. 두 번째가 진짜 두려움이 있는 것 같아요. 정말 이러다가 열댓 명이라도 나오면 당의 졸립 자체가 흔들리지 않을까라는 예. 두려움이 있는 것 같고, 세 번째가 그 특유의 온정주의 문화, 음. 함께 비녔자. 우리 서로 동지 아니냐? 그래서 저는 박광온 과연 신임 대표가 예. 이세 가지의 이세 가지의 허들을 뚫고 혁신 총회라는 걸 통해서 이 총을 통해서 정말 민주당이 그래도 자정 노를 노력이라도 보여줄수 있을까? 지금 칼끝이 지금 송전 대표를 향했는데도 송전 송 대표는 이런 얘기합니다. 물극필반이라고. 예. 당신들그 너무 세게 나오면 당신들 다친다고 얘기를 음. 하는데 과연 그럴까요? 저는 위기를 위기로 생각하지 않을 때 진짜 위기 아닙니까? 그런데 음. 민주당이 지금 위기가 분명한데 위기가 아니라고 자꾸 하늘을 가리는데 저는 어쨌든 그 혁신총회에서 어떤 게 나올지 <웃음> 한번 지켜보겠습니다. 근데 예. 그게 주는 어, 박광훈 호의 어떤 그런 앞으로의 그런 순항 여부를 가늠할 지표 같아서 저는 그 결과를 좀 지켜보고 싶습니다.
3: 예. 이게 니용 남의당 문제라서 얘기하기 좀 뭐하긴 하지만. 괜찮아요. 남당 그러니까 얘기 많이 어요 <웃음> 대의원제 때문에 돈봉투 사건이 일어났다라고 얘기하는 건 정말 잘못된 거고요. 예. 그 사건이 터졌을 때 이제 현근택 변호사가 당장 페이스북인가 올렸잖아요. 그 부분들은 정말 잘못됐다고 판단하고 오늘 박용진 의원이 인터뷰에서 얘기했어요. 그러니까 왜 M1 대의원제를 탓하느냐. 음. 소일코 외양간 다 때려부수는 행위다. 예. 그러니까 박용진 의원이 얘기한 기조에는 이제 당 지도부에서 책임 있는 결단과 결정이 필요하고 윤관석 의원과 이성만 의원이 그 결정을 따라야 된다는 취지로 얘기를 했는데 저는 그 부분도 굉장히 동의를 하고 자체 진상조사가 쉽지 않다면 다시 이 금권선거 의혹이 발생했을 때그 인사를 어떻게 조치할 것인가에 대한 원칙이라도 최소한 좀 마련해야 된다. 예. 오히려 그리고 이재명 대표가 이 처음에 취임할 때 얘기했던 면책특권이라든지 불체포특권이 계속해서 날라올 텐데 우리가 어떻게 할 것인가 이 계속 리스크 수렁 속에 빠지는 거거든요. 그래서 이제 뭐 새로운 원내 대표도 그렇고 이재명 대표도 그렇고 이렇게 돌파구를 찾으려면 뭐 자체 진성조사 가 어렵다면은 이제 다시는 같은 일이 재발되지 않도록 개혁 혁신의 방향을 잡아줘야 된다. 저 이런 것들이 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 예. 네.
1: 민주당 대의원 제가 선출직이 아닌 것처럼 얘기하시는 분이 있더라고요. 약간 당협위원장이 지명하는 그럴
2: 거예요. 느낌이 예, 있다고. 예.
1: 그래서 그게 좀 저는 이상하다고 생각하거든요. 생각. 그러니까 네. 대의원제가 다 있는 건 당연한 건데, 왜냐면 음. 당원이 몇십만 명, 백만 명 넘는데 대의원제 뭐다 항상 전체 당원을 모아놓고 할 수는 없으니까 음. 대의원이 있는데 대의원은 선출을 하지 않고 권한을 많이 준다? 저는 음. 그 부분은 좀 민주정당에 맞지 않는 내적 질서인 것 같아서 예. 그걸 묶어서 한것택문에사실이나 폐지하자 이렇게 얘기하는 거지만 음. 사실은 그게 문제인 것 같고요. 저는 이번에 그 아직도 윤관석 의원이나 이성만 의원에 대한 처리가 안 되는 부분이 예전에 제가 총선 끝날 때부터 얘기를 했는데 이해찬 대표 이후에 음. 당의 리더십이 없는 것을 저는 극명하게 드러내는 거라고 생각합니다. 예. 당의 주인이 없으니까 누가 누구에게 나가라 도못 하고 누가 누구를 무서워하지도 않고 게다가 지금 이재명 대표의 리더십은 아무래도 좀 상대적으로 사법 리스크 때문에 취약할 수밖에 없고 예. 그러니까 무서운 사람이 없는 거죠. 무서운 사람이 없으니까 버티고 있는 건데 예. 다만 송영길 의원 같은 경우 대표 같은 경우 어차피 본인이 대표였기 때문에 도의적인 차원에서 그렇게 되는 거고 어차피 내년 총선에서 당장 본인이 출마할 계획도 아마 일정표에는 없었을 테니까 그런 상황에서 보면 어, 저는 유관석이성만 의원이 되게 무책임하다고 생각하는데, 예. 그거보다 더 봐야 될건 민주당의 지금 리더십이 없는 거다, 음. 이거는, 라는 생각입니다.
0: 예. 그러면, 그 얘기를 더 받아서, 아, 일단, 박 원내대표 같은 경우가 이제 어떤 걸할수 있을까의 문제를 좀더 얘기를 해보도록 하죠. 아, 박 원내대표의 선출은 많은 부분 예상되기도 했었는데, 1차 투표에서 과반을 넘었잖아요. 그리고 또 요거를 크게 해석하시는 어, 몇몇 의원들 같은 경우, 이게 그래서 이제 뭔가 임계치에 도달해 있다라는 걸 보여주는 거다. 이렇게 보는 분들도 계시고요. 또 이게 또 새로운 어떤 분란의 시작일 수도 있다. 또 이렇게 얘기하시는 분도 있고. 하지만 이제 박강원 원내대표 같은 경우는 큰 통합을 통해 나가겠다. 이렇게 또 얘기를 하고 있고요. 어떤 전망들하습니까그뭐
4: 그러니까 혁신과 통합. 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 사실 두 사, 두 가, 두, 두 얘기가 그냥 사실 상충되는 얘기입니다. 네. 그러니까 통합하자고 하면서 혁신하겠다. 그러니까 이게 사실 사람을 대상으로 하는 거기 때문에 이게 어찌 보면은 약간 상의한 구조로 얘기를 하는 거예요. 근데 뭐 제가 보기에 신임 원내대표니까 당연히 그렇게 얘기를 하는 의지를 밝히는 건 맞는데 저는 그럼에도 불구하고. 통합보다는 혁신의 방점을 둬야 된다 생각합니다. 음. 그러니까 왜 그러냐면 은 이렇게 가지 않으면 6월에 달 이낙연 대표가 귀국하잖아요. 이재명 대표의 계속 리더십이 흔들린 데다가 이낙연 대표까지 오면 저는 이낙연 대표가 뭘 하라고 얘기하는 뜻이 아니라 그런 새로운 구심점이 또 들어오면 흔들릴 수밖에 없어요. 그렇다면 은 남은 한두달 동안 어떻게 하면 은이 당이 조금 안정적 스텝을 밟아가느냐는 혁신밖에 답이 없어요. 네. 그러니까 이걸 그냥 무리하게 사람 사람 좋다고 통합해 나가는 이 좋은 게 좋다. 아까 특유의 온정주의 문화 플러스 같이 비맞지 않은 식으로만 해버리면 민주당이 정말 위기로 갑니다. 그런데 네. 어떤 혁신인데 제가 그래서 혁신의원총회를 한번 보자는 얘기가 어떻게 박광원 대표가 이것을 첫실타래를 풀어내냐에 따라서 설령 이낙연 대표가 전 대표가 규국한다더라도 당이 그렇게 균열로 가지 않을 수 있, 있을 수가 있어요. 그런데 잘못 방향성을 잡으면은 제가 보기에 그냥 좋은 게 좋은 식으로 이거 묻어가자. 그러니까 내가 통합이라는 그 사람들이 나한테 많은 신호를 줬으니까 내가 이걸로, 이걸로 가자라고 단순히 판단하게 될 경우에는 조금 저는 제가 보기에 그건 잘못 선택지가 될 수가 있기 때문에 예. 혁신을 어느 강도로 어느 선까지 하면서 그 혁신이 결국에는 당의 안정을 가져올 수가 있다. 이 약간 상충돼 보이지만 이 예. 지름길로 가는 게 저는 맞다고 봅니다.
0: 그러니까 현재 갈등 요소 유발 요소가 있다고 하더라도 잘라내는 상승을 그렇죠. 해야 해야 그게 나중에, 나중에
4: 외력 준유를 막는다. 그렇죠.
0: 저는 그렇 예. 생각합니다.
1: 데 박광원 의원이 원내대표고 음. 비대위원장이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 사실은 본인이 할수 있는 혁신 내지 통합에 있어서 쟁점은 딱 하나일 것 같습니다. 윤관석 이상무 의원 체포 동의안을 또 음. 어떻게 할 거냐 음. 이걸 정해야 되는 거예요. 예. 그리고 그 부분에서 조금 자유 당론으로 할 거냐 아니면 이제 이거는 찬성 의견을 할 거냐 아니면 자유 근데 만약 온정적으로 하기 위해서 탈당해놓고 이제 자유 당론으로 해놓으면 이제 저는 그 거기서 약간 꼬일 수 있다고 생각이 들거든요. 그러니까 음. 그 문제를. 어뭐 읍참마속의 심정으로라도 그 부분을 좀 열어둬야 되는 거 아닌가라는 생각이 들고 두 번째로는 당 차원의 문제지만 지난주인가요? 신기륜 전 의원이랑 전병원 전 의원 복당이 허용된다는 기사가 <웃음> 떴던데 <웃음> 예. 지금 이 시점에서 그게 음. 어, 좋지 않은 형 일로 형사처벌을 받았던 전직 의원들을 복당 조치를 시켜주는 것도 민주당이 지금 현재 당의 위기 국면을 어, 국민의 힘을 빌어서 지금 심화되고 있지 않다
2: 보니까 좀 아니하게 생각하는 거 아닌가라는 생각이 좀 많이 예, 들었습니다.
0: 그런 게 통합이라고 생각하는 거니까. 예, 그니까.
2: 예. 전 예, 예. 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 뭐, 박광원 원내대표 선출은 물극필반이라고 생각합니다. 제가 당내 취재를 했을 때는 홍익표 의원 쪽으로 기울어져 있는 의견들이 많았어요. 이 예. 뭐 이게 뭐좀 젠틀한 분이고 합리적이고 서초에 출마하니까 공천 이해관계에서도 자유롭고 뭐, 개딸에 편성하지도 않고 그랬는데 이재명 대표가 김연아는요 김현아 김애나 의원은요? 박순자 의원은요? 이거 하는 거 보면서, 어이, 저대로 듣다가 큰일 나겠다. 균형을 맞춰야겠다. 라고 해서 확 쏠렸다고. 여러 군데서 들었습니다. 그래서 물급 불반이라고 예. 생각하고요. 통합이라는 것은 의견이 다른데 힘으로 찍어 눌러서 이렇게 회기라 시키는 건 억압이죠. 그건 통합이 아니라 상황이 다르고 의견이 다른 상황에서 이걸 조율해서 하나로 사회적 합의를 합의를 이끌어내는 게 통합이잖아요. 그래서 그렇게 하려면은 박광훈 원내대표가 원내에서 좀 균형을 잡아줄 필요가 있었다라고 생각을 의원들은 했을 것 같아요. 그래서 예. 좀 지켜봐야 될 문제다라고 봅니다. 예. 이게 의원
3: 전 사실 박범계 의원이 될줄 알았는데, 예. 네, 그, 이 돈봉투 사건 때문에, 어쨌든, 뭐, 법조에 대해서 이렇게 조금 관계가 있으면될줄 알았는데, 뭐, 박강호 의원이 된것에좀 놀랬고요. 좀 민심에 다가서겠다라는 민주당 의원들의 어떤 판단이 있지 않았을까? 그리고 이재명 대표가 가지고 있는 사업적 리스크를 총선이 가까워지니까 이런 것들을 좀 당장 탈피가 어렵다라는 판단에서 아마 전체 민주당 의원들의 고민은 그렇게 깊지 않았을 것이다. 그래서 음. 사실 1차 투표에서 바로 끝난 것이라고 저는 생각을 하고요. 오늘 박광원 원내대표 인터뷰 이렇저렇 한것 들어보니까 약간의 미묘한 차이는 좀 있습니다. 예. 그 확실히 친명계와 비명계로 좀 나뉘는 것이 대의원 제도에 대해서 지금 뭐개딸들뿐만 아니라 어 친명계 의원들이 좀 손봐야 된다고 라 목소리를 높이는가 하면 바로 박광원 의원이 그것을 시기상조라고 선을 그었거든요. 예. 이런 부분들만 해도 앞으로 이제 돈봉투 사건에 대해서 그 검찰의 수사가 좀 구체화가 될때더 증거가 나올 때이 이런 좀 친명과 비명의 어떤 갈라짐이 조금 더 심해지지 않을까라는 음, 생각을 예. 하게 됩니다.
0: 음. 네. 뭐, 잠깐 얘기했습니다. 예, 예, 네. 예, 알겠습니다. 자 이영일 님께서 김재원 만이겠습니까? 국민의힘의 정광관련돼 있는 사람 많을 것 같은데요. 관계 정리 쉽지 않을 것 같습니다. 의견 주셨고요. 유튜브로 써니강 님은? 구태인 대의원제 폐지가 옳다고 또 의견을 주셨습니다 자 KBS 열린 토론 정체제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의 의원 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김주리 변호사 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다